0: Radio Feierberg, die Kurzwelle, das Kindermagazin am Samstagvormittag und wir haben Besuch bekommen bei uns im Studio und zwar von Max von Thun. Der ist Autor und Schauspieler und wird uns einiges erzählen über das, was er so macht. Guten Morgen, schön, dass du da bist bei uns. Hallo, guten Morgen.
1: Max, in deiner Familie gibt es mehrere Schauspieler. Wie hat euer Vater, deiner Schwester und dir die Begeisterung fürs Schauspielen weitergegeben?
2: Ähm, das, hat er, das hat er gar nicht bewusst, aber wir haben ihn oft besucht beim Drehen und das muss man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Abenteuerspielplatz. Drehen ist einfach echt cool. Also äh, du kommst in verschiedene Kulissen, ähm, Du kommst. Äh, manchmal haben die Leute lustige Kostüme an. Das ist eigentlich wie Verkleiden im Kinderzimmer, nur dass man dafür Geld bekommt. Und das ist ziemlich leicht, sich dafür zu begeistern.
3: <lacht> Kannst du kurz erklären, was ein Schauspieler jeden Tag macht?
2: Also jeden Tag auf jeden Fall nicht arbeiten, weil du meistens ein, eine, ein Projekt hast und es dauert dann ein, zwei Monate und dann ist wieder ein bisschen Pause. Aber beim Arbeiten, also während der Arbeit hast du wirst du morgens abgeholt vom Hotel oder zu Hause, je nachdem wo du drehst und musst deinen Text da vorbereitet haben und auswendig gelernt haben. Und dann, und dann werden die Szenen einzeln geprobt erst und dann gespielt und dann wird das gedreht und wenn das alle zufrieden sind, dann macht man weiter und ansonsten wiederholt man es so lange, bis es gut ist. Hast du jetzt aktuell gerade einen Film oder Fernsehprojekt, wo du dran arbeitest? Äh, nein, im Moment nicht, weil ich war jetzt auch für mich das Jahr so. Ich habe Lesungen jetzt mit meinem hm. Kinderbuch die ganze Zeit gehabt und ich drehe ab nächstem Jahr dann wieder und äh, jetzt reicht es auch. Also,
4: okay. Okay,
5: ja, ja, ja. Früher hast du Musikfernsehen moderiert. Wie bist du dann dazu gekommen, Schauspieler zu werden?
4: Hm.
2: Tja, das ist überhaupt eine gute Frage. Also ich bin, ich bin eigentlich, eigentlich wollte ich Regisseur werden. Und ich habe als Regieassistent gearbeitet bei, bei verschiedenen Filmen und auch bei Tatorten. Und dann habe ich immer den, da gab es immer diesen Polizisten, der zu den Kommissaren reinkommt und sagt, Kollegen, kommt mal, das müsst ihr euch anschauen. Und dieses viel zu klein, um das einem richtigen Schauspieler anzubieten, weil es ein blöder Satz ist. Und das ist aber auch ein bisschen zu groß oft, um das einem Komparsen anzubieten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Komparsen sind, die ja. also nur so im Hintergrund durchs Bild laufen. Und die können meistens so einen Satz nicht so wirklich dann sagen. Und dann habe ich das meistens gemacht als Regieassistenten. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, das probiere ich jetzt einfach mal. Und seitdem lebe ich davon. Also das, ich bin da so reingepurzelt. Und die Musiksendung, die, die ich hatte, war auf MTV. Und das war mehr so zum Spaß. da <lacht> Alte Musik gespielt aus den 60er und 70er Jahren, die ich selber mag und die nicht mehr so oft zu hören ist leider und das war deshalb ganz witzig. aber ja.
1: Schauspieler sein ist ein Beruf mit unterschiedlichen Herausforderungen. Du musst zum Beispiel viel auswendig lernen. Nicht viele Menschen werden berühmt. Wie hat dein Vater reagiert, als er erfahren hat, dass du den gleichen Beruf wie er lernen möchtest?
2: Also grundsätzlich. Hat er kein Problem damit gehabt, aber weil, weil es ist wirklich so, wenn du diesen Beruf ausüben kannst, ist es einer der schönsten Berufe der Welt, weil du herumkommst, Zeitreisen und dann nimmst Ich habe schon oft ähm, historische Sachen gemacht, da, da fährst du dann in Kutschen und trägst Gewänder aus dem 18. Jahrhundert und das ist einfach echt cool. Oder du bist plötzlich äh, Soldat oder, oder du bist ein, ein Mörder und kannst auf jemanden schießen mit Platzpatronen, das kann man ja sonst nie machen, so Sachen. Also du erlebst als Schauspieler. <lacht> Ganz verrückte Situation. Und deshalb, wenn man in diesem Beruf arbeiten kann, ist es ein ganz toller Beruf. Aber die Sorge ist natürlich schon, glaube ich, auch bei meinem Vater gewesen. Wäre sie auch bei mir, wenn mein Sohn sagen würde, er will Schauspieler werden. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass nur 5% aller in Deutschland arbeitenden Schauspieler wirklich gut leben können von dem Beruf. Und das ist ja auch blöd. Wenn du eigentlich Schauspieler bist und, und sogar gut bist und keiner besetzt dich und keiner sagt, mach in meinem Film mit, dann ist das ganz schön frustrierend. Also schwierig.
0: Warst du auch nicht immer nur Schauspieler für Film und Fernsehen oder hast du auch mal Theater gemacht?
2: Ich habe auch Theater gespielt und ich habe jetzt auch, ich spiele uh, nee, 2021 in München wieder Theater. Ich jetzt, das hat immer so einen langen Vorlauf. Das ist insofern lustig, weil es halt live auf einer Bühne mhm. ist und da, wenn, wenn man einen Film dreht und der ist lustig, dann schauen die Leute im Kino oder im Fernsehen und man selber kriegt gar nicht mit, ob die da lachen an der Stelle, wo man gedacht hat, dass man besonders lustig war. Mhm. Und auf der Bühne sehen die Leute das halt, da hört man direkt das, kriegt man ein direktes Feedback vom Publikum, das ist schon ganz schön. Aber drehen äh, also auf der Bühne Theater spielen ist zeitaufwendiger, sehr viel, weil man sehr viel länger probt und so. Also ich, ich mag lieber drehen, das ist schneller vorbei mhm. und dann kann man das nächste Ding anfangen. Ja. Aber ich, ich mache überhaupt unterschiedlich, also ich mache auch Musik ja und ich mache äh, moderiert. Fährt. Also Hauptsache mir wird nicht langweilig, okay. ich habe Angst, dass es mir langweilig wird. <lacht>
3: Als Schauspieler bist du schon bekannt und darfst dir inzwischen aussuchen, welche Filme und Serien du drehst. Wann findest du eine Geschichte gut?
5: Eine
2: Geschichte finde ich gut, wenn... Ähm, also erstmal, es sind ja zwei Sachen. Die Geschichte an sich muss gut sein und auch meine Rolle muss gut sein. Also... Wenn die, die Rolle, die ich spielen soll, total langweilig ist und ich das Gefühl habe, da kann ich gar nichts machen, außer einfach nur meinen Text sagen, dann ist es langweilig. Aber ich habe zum Beispiel mal einen Film gemacht, da äh, habe ich 14 Kilo abgenommen dafür im Vorfeld. Und das macht dann Spaß, weil man sich auch optisch total verändert und so Sachen. Das sind dann Herausforderungen oder Szenen, wo man zum Beispiel total ausflippt. Früher oder Nerv, Entschuldige, Nervenzusammenbrüche hat oder so. Das macht als Schauspieler ist nicht viel Spaß zu spielen. Das klingt jetzt komisch, aber, ja. aber wenn du also weißt, du kannst ja eine Technik auch, wenn du weinst im Film, so Sachen fordern einen einfach ganz gut. Ja, jetzt, Entschuldige.
5: Früher war es Max aus Wo die wilden Kerle wohnen, der dich begeistert hat. Hast du heute auch Vorbilder aus der Musik oder der Unterhaltungswelt?
2: Den fand ich cool, weil er halt Max hieß und ich auch Max, das war so ein Namensvetter. Aber, aber also Vorbilder, es gibt ganz viele Menschen, die ich toll finde. Also es gibt ganz viele tolle Musiker, äh, ähm, wobei ich finde, dass Musik, die vor 30 Jahren, 40 Jahren gemacht wurde, also mit der kann ich mehr anfangen als mit der Musik heute. Aber und das Gleiche auch mit 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 ja also Schauspielern gibt es Also ich kann jetzt keinen wirklichen Namen nennen, aber es gibt viele Menschen, die ich, die ich durchaus bewundere für das, was sie machen, die ich toll finde und inspirierend finde und andere halt nicht so, so wie es halt ist.
1: <lacht> Wo die wilden Kerle wohnen, ist ein Kinderbuch. Du hast auch ein Kinderbuch geschrieben. Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Ähm, naja, ich habe einen ganz merkwürdigen kleinen Sohn, den werdet ihr später ja kennenlernen äh, und der... Nein, ich habe einen ganz tollen kleinen Sohn und, der, und der, als der auf die Welt gekommen ist, habe ich angefangen, weil ich sehr viel Musik mache auch, Schlaflieder für ihn zu komponieren und aufzunehmen, dass ich ihn, wenn ich zum Drehen in Berlin oder Hamburg oder so im Hotel bin, trotzdem in München in Schlaf singen kann. So, das war die Idee und da gibt es ein Lied, das heißt Der Sternenmann und irgendwann mal ist mir wirklich aus Langeweile, habe ich einfach angefangen zu tippen und dann ist das so ausgeputzelt, dieses Sternenmann-Buch, also das ist so passiert.
1: Kurzwelle, das Kindermagazin, auf Radio Feierwerk 92 92.4.
0: Und Max von Thun ist zu Gast bei uns im Studio. Er ist Schauspieler und äh, Autor, hat ein Kinderbuch geschrieben. Und ähm, darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Er hat auch noch seinen Sohn mitgebracht. Leo ist auch bei uns im Studio. Hallo Leo. Hallo. Und äh,
2: der wird gleich auch noch was äh, zu sagen haben.
3: Dein Buch heißt Sternenmann. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen?
2: Naja, das habe ich, glaube ich, vorhin schon äh, vorweggenommen, die Antwort. Also ich habe hab hab Schlaflieder eben geschrieben und ein Schlaflied heißt Der Sternenmann. Und so ist das, äh, so ist das gekommen, dass es dann plötzlich ein Sternenmann-Buch gab.
5: Also. Zu der Geschichte gibt es auch viele Bilder. Zum Beispiel auf dem Frontcover ist der Sternenmann mit roten Bäckchen und weißem Umhang. Und ähm, Leo, du hast bei den Bildern mitgeholfen. Wie sollte der Sternenmann für dich aussehen?
4: Also in der Zeit habe ich schon Batman mal entdeckt, da sollte er einen Umhang
5: haben.
2: <lacht> ja, genau. Ja, Leo hat, also, hat, hat bisher alle, alle Illustrationen abgenommen und, und immer das kriegt sie alle gezeigt. Ja, der Umhang, den Hund haben wir uns auch, oder? Das war mal eine Katze. Ja.
4: Meine
2: Katze. Haben wir, gesagt,
4: da haben wir gesagt, das soll besser ein Hund
0: werden, weil wir Hunde mehr mögen. <lacht> ja, genau. <lacht> Schluckputzenhund. Also wenn Leo sagt, so geht das
2: nicht, dann ist das nicht hat den, Leo darf immer die letzte Entscheidung treffen, okay. weil das ganze Zeug ist eigentlich ein Geschenk für ihn. Das mache ich immer nur zum Spaß für ihn.
0: Und dass andere Kinder das dann auch noch lesen, ist so nebenbei. Also ja, das
2: ist cool, dass andere Fetzen. noch nebenbei lesen, aber, aber also es geht nicht darum, dass es anderen in erster Linie gefällt, sondern in erster Linie muss es dem Leo gefallen und dann anderen. Okay. So. <lacht> ja.
1: Leo, was hat dir dabei am besten gefallen? Hm. hm. Was ist auch nicht
4: ganz
2: genau? <lacht> bei, bei was denn am besten? Bei, bei der Entstehung oder... Ja. Beim Mitmachen, dass du da mitmachen bei, kannst. Ja. Beim Mitmachen, ja. Nicht
4: beim Mitmachen.
2: Das ist schon cool, oder? Dass du entscheiden kannst so ein bisschen. Mhm. Ja. Und gefällt dir die Geschichte
4: auch? Ja. Yep. Gefällt
0: mir. Was gefällt dir daran besonders? Hast du da eine Lieblingsfigur?
4: Ähm, eigentlich den Kieselmann. Der kommt aber erst in zweiten Teil den Roman vor.
2: Im Roman, ja, den, den hat sich der Leo ausgedacht. Also wir haben, ich weiß nicht, jetzt nehme ich das vielleicht vorweg schon, aber wir haben einen, einen Roman zusammengeschrieben, oder? Da haben wir am Frühstückstisch immer so gesessen und haben uns überlegt, was könnte alles passieren und wie ja, könnte es passieren?
4: Ja und immer wenn die k von den anhalten plumpste auf einen von den
2: Wälzen. Ja, ah, der wird angezogen von zwei stinkenden Fischen. Von äh, Karren der, der, Von Wälzen. Der Karren vom Wälz, ja, der, der Karren vom Kieselmann. Das ist im Paralleluniversum das Pendant zum Sandmann. Nur hat der keinen Sand. Der streut nicht Sand in die Augen von den Kindern, sondern der schmeißt Kieselsteine rein und zückt die Augen zu und schlafen ein. Und das sind alles Not-Running-Gags, die hat sich der Leo ausgedacht. <lacht> Ich denke, der Kieselmann ist dein Lieblings, deine Lieblingsfigur. Ja, weil okay. sie witzig ist. Ja, cool.
3: Du wirst bald sieben. Deswegen bist du schon fast zu alt für den Sternenmann. Aber er schreibt schon an neuen Büchern. Deswegen hast du auch einen Autorennamen, nämlich Romedio von Stein.
4: Wie bist du auf den Namen gekommen? Zuerst war er eigentlich Romedio Stein, aber dann haben wir... Den kleinen Vampir gelesen und da heißen alle von und dann habe ich mir den Vornamen ich ausgedacht. von
2: Namen Das klingt doch gleich adliger, also. Ja, naja. ja.
4: Und unsere Familie. eigentlich war unsere Familie auch eine Grafenfamilie.
2: Genau, also. Ja, und Romedio ist ein, ein, ein alter Familienname. Es gab mal einen heiligen Romedio, der auf einem Bären nach Florenz geritten ist, um den Armen zu helfen und angeblich ist das ein Vorfahrer von uns. Ich heiße auch Romedio mit, mit dritten Namen oder so und der Leo auch und Stein kommt von Hohenstein. Wir heißen eigentlich Thun Hohenstein und das haben, wie, Stein haben die Mädels im Kindergarten gesagt, oder? Thun
4: Hohenstein.
2: Ne, Stein, oder wie? Ähm, Hast du mal erzählt.
4: Ich habe denen gesagt, dass sie ich auch Leo Stein nennen.
2: Okay, ja, also so kam es zu Und eigentlich hätte ich auch mich Romilio von Stein nennen können. Und ich finde den ziemlich lässig, den Künstlernamen. Jetzt ärgert mich, dass der so einen coolen Künstlernamen hat und ich nicht.
5: <lacht> Dein Papa ist oft auf der Bühne und liest die Bücher, die er geschrieben hat, anderen vor. Ab und zu begleitest du ihn und hilfst. Was gefällt dir an der Arbeit hinter der Bühne?
4: Ich darf da immer das... Bilder-Kino machen, das gefällt mir. Du musst da vielleicht kurz
2: erklären, was das ist. Das wissen vielleicht nicht
4: alle. Hinten, hinter der Bühne gibt es da so einen Computer dahin. Da kann man halt herumschalten, wie es gerade ist, wo man ist. Da, da war ich, das mache ich.
2: Genau. Also? also die Projektionen, die Bilder aus dem Buch werden bei den Lesungen an eine Wand projiziert, damit die Kinder im Publikum das sehen, was da gerade im Buch passiert. Und wenn ich also auf der Seite fertig bin, dann kommt...
4: Schalte ich um.
2: Kommt der Umschalter. Eine, eine verantwortungsvolle Aufgabe. oder? Naja, ja, mittlerweile. Mittlerweile machst du es ganz gerne, gell? Yep. Ja.
1: Max, du wirst als Schauspieler oft von Regisseuren verbessert oder Leute beurteilen deine Filme. Ist es für dich anders, wenn jemand dein Buch bewertet?
2: Ich finde ganz grundsätzlich äh, immer gute Kritik und angebrachte Kritik wunderbar. Das nehme ich gerne auch an und höre gerne zu. Wenn jemand einfach unberechtigterweise sagt, so ein Schwachsinn, dann ist mir das ziemlich egal. Also man kann sich auch nicht in der heutigen Zeit, es gibt so viele Knalltüten, die zu allen irgendwie eine Meinung haben und gerade so im Netz äh, gibt es Menschen, die so dämliche Sachen von sich geben und ich habe auch da schon online äh, Kritiken gelesen, dass sie eine Mutter beschwert, dass ihre kleine Tochter sich gefragt hat, wo die Sterne tagsüber hinkommen und das im Buch nicht aufgeklärt wird. Und dann, äh, mein Gott, also so Leuten kann ich dann nur sagen, dann benutzt eure eigene Fantasie und denkt euch halt was aus, weil mhm. da ist einfach kein Platz dann, um auch noch das zu erzählen. Das wird im Roman erzählt, oder? Ja, ich. muss ich kurz meinen Co-Autor fragen. Der Sternenmann der,
4: tut sie in die Erde.
2: Genau, damit sie abkühlen. Aber das ist also so Sachen, denke ich mir dann, mein Gott, dann soll das jemand kritisieren, das ist mir ziemlich egal. Also die meisten Leute mögen es ganz gerne und das finde ich schön. Aber, aber ja. Mhm.
1: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feuerwerk 924.
0: Max von ist du Gast bei uns in der Kurzwelle heute. Äh, Schauspieler, äh, Autor und auch Sänger, wie wir gerade gehört haben. Und wir haben noch ein paar Fragen an ihn.
3: Von deinem Buch Der Sternenmann ist bereits eine Fortsetzung geplant. Beim ersten Teil hast du nur 20 Minuten zum Schreiben gebraucht. Jetzt arbeitest du mit Leo zusammen auch an den Büchern für älteren Kinder. Wünschst du dir manchmal, du könntest jedes Buch so schnell schreiben?
2: Ja, klar. Also schnell schreiben ist immer gut, weil je schneller man schreibt, desto schneller ist man fertig und kann andere Sachen machen. Und jetzt mit meinem co autor natürlich hier, da muss ich aber auch Sachen immer absprechen. Wobei, also... Ähm das Erste war wirklich, weil es so gar nicht geplant war, also der Sternmann ist so schnell gewesen. Dann haben wir eine Fortsetzung gemacht, die kommt jetzt im März raus, die heißt?
4: Der Sternmann und die furchtlose Prinzessin Luna.
2: Und die furchtlose Prinzessin Luna, genau. Die hat, weiß ich gar nicht mehr, wie lange wir da gebraucht haben, das aufzuschreiben und die Ideen äh, zu sammeln.
4: Eigentlich hast du mir da was bei, alles gesagt und... Und ich habe so kaum mitgeholfen und dann war es schon fertig.
2: Eigentlich war da, und, und, dann, und, und für den Roman zum Beispiel, der ging auch wieder irrsinnig schnell, weil ich äh, ganz viele Gespräche aufgenommen habe von uns beiden und äh, immer gesagt habe, wie könnten sie ins Paralleluniversum kommen, wo, wie schaut das schwarze Loch aus, ich weiß nicht was. Und da hat der Leo so tolle Ideen gehabt, den habe ich innerhalb von einer Woche am Strand von Thailand äh, so runtergetippt, den Roman. Also eigentlich... eigentlich klappt es immer ganz schnell. Und je schneller, desto angenehmer. Ich habe jetzt auch mittlerweile schon für den Leo angefangen, zwei andere Geschichten zu schreiben. Und da, da hänge ich jetzt, weil ich nicht mehr so mit so, einem Leicht, mit so einer Leichtigkeit rangehe, sondern denke ich mir, okay, das muss so und so und so sein. Und schon ist man so verkrampft beim Schreiben. Und dann dauert es auch länger.
5: Was hilft euch dabei, Geschichten zu finden, die interessant für Kinder sind?
4: Hm. Hm. Ein bisschen nicht so...
1: Bitte was? Du? Eigentlich
4: folgen wir, folgt der Papa immer mit Geschichten, je älter ich würde. Denn dann ist, wird es immer für die Jährige, wie alt ich bin. Geil, genau.
2: Und, und der Leo pitcht mir ganz oft Geschichten. Manchmal sind das ganz tolle Geschichten. Manchmal ziehen alle nur Laserpistolen und schießen sich den Kopf weg. Je nach Tagesform. Und, und so entsteht es halt. Also so. Wir versuchen einfach, einfach kreativ zu bleiben, einfach so der Fantasie freien Lauf zu lassen und mal kommt was raus, und meine ich, und ganz ehrlich, wenn wir in Zukunft überhaupt keine Idee mehr haben, dann schreiben wir kein Buch mehr. Es ist ja kein Zwang, also ist ja nicht so, dass wir das müssen.
1: Leo, darfst du deinen Papa auch verbessern? Ja, in dem Buch sehr oft. <lacht>
0: Also das ja. heißt, wenn du sagst, so geht das nicht, die Geschichte oder die Figur gefällt mir nicht, dann fällt die raus, oder?
4: Nee, dann gebe ich dir halt manchmal, möchte ich halt nicht, dass das da passiert mhm. mit der Figur und die Figur gibt was anderes. Oh,
2: okay. Mhm. Naja, also das wird schon echt ernst genommen. Ich nehme das S ernst. Also nichts, was von ihm so den Stempel ist okay hat, äh, geht raus.
4: Also
3: dann nimmt er deinen Vorschlag auch an. Äh, <lacht> dann nimmst du
4: Leos Vorschläge
2: auch an. Ja, oder? Nehme ich deine Vorschläge an? Ja,
4: bisher
2: immer. Bisher eigentlich immer. Aber er hat auch echt gute also er hat gute Vorschläge. Also ich nehme, wenn es eben Quatsch ist, in meinen Augen, wenn plötzlich alle sich nur noch mit, nem, mit einer Laserpistole die Birne wegballern, dann ist es Quatsch. Dann sage ich, ja toll, danke für die Idee, aber so machen wir es nicht. Aber er hat echt tolle Ideen. Und äh, wenn die gut sind, werden die sofort genommen, klar.
5: Max, du findest viele Kinderbücher langweilig. Worauf hast du beim Sternenmann geachtet, damit er auch für die Eltern unterhaltsam sind?
2: Ich habe, ehrlich gesagt, beim Schreiben vom Sternenmann an gar nichts gedacht. Aber, aber ganz grundsätzlich finde ich es immer schön, wenn ein Buch sprachlich irgendwie ein, ein gewisses Niveau hat. Also Es gibt einfach Bücher, die sind so, so tierisch dumm geschrieben. Und das ärgert mich schon mal, weil man ja oft... Bücher mehrmals lesen muss, also wenn so Kinder dann immer sagen nochmal, nochmal und wenn es dann ein bildes Buch ist, dann ist es immer für Eltern sehr schwierig und dann finde ich es ganz schön wenn ein Buch immer so eine, so eine Message hat einfach, wenn wenn einen eine Botschaft vermittelt wird und beim Sternenmann ist es, dass, dass alle Menschen unterschiedlich sind und dass eigentlich das Tolle ist an unserer, an unserer Welt und, und jeder seinen Platz auch findet in der Gesellschaft, also Sprachlich sollte es ansprechend sein, finde ich, und es sollte ein bisschen einen Inhalt haben. Dann, finde ich, kann es Erwachsenen auch Spaß machen. Und das, das zumindest bei der Fortsetzung und beim Roman habe ich darauf geachtet.
1: Der Sternenmann handelt von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Warum, findest du, sind solche Botschaften in Kinderbüchern so wichtig?
2: Naja, also, weil... Tja. Also habe ich ja auch gerade so ein bisschen gesagt, ich finde es einfach ganz schön, Kindern etwas auch mitzugeben. Eine Geschichte kann auch, es gibt auch Geschichten, die sind einfach nur lustig oder so oder spannend und am Ende ist es eigentlich auch egal, was man dann so für Schlüsse draus zieht. Das war einfach ein gutes Buch, aber ich finde es ganz schön in der heutigen Zeit vor allem auch, die ja schon so ein bisschen, das hat sich vieles verändert. Also als ich ein Kind war, war, war ein anderer, da war es unvorstellbar gewesen, dass wir so einen Idioten im Weißen Haus sitzen haben, der einfach lügt ohne Ende und trotzdem Präsident bleibt. Also ist das Thema Lügen zum Beispiel, finde ich, sinnvoll. In Kinderbüchern kann man mhm. sagen, Lügen ist Schwachsinn. Lügen bringt, nicht, bringt einen nicht weit und ist einfach nicht gut. So, also ein bisschen, es geht ein bisschen auch darum Werte, die so verloren gehen heute. Es ist alles so schnelllebig geworden, alles sehr oberflächlich geworden und es geht nur noch um Likes und um, ich weiß nicht was, um so Quatsch, der einfach keine Bedeutung hat und Menschen, die angeben, wie toll ihr Leben ist. Und es ist gar nicht so toll. Einfach wieder so ein bisschen zurück zu, zu den wesentlichen Dingen. Und ich finde, da kann man bei Kindern ganz gut anfangen, weil die noch... Ihr seid, ihr seid jung und ihr seid noch nicht so verdorben von dieser Gesellschaft, wie mhm. wir Alten. Und, äh, und deshalb finde ich es sinnvoll, Kindern gute Ratschläge so mitzugeben.
3: Schauspieler und Autor bist du schon. Welchen Beruf möchtest du als nächstes ausprobieren?
2: Hm. Warum lachst du da? Wieso? Wisstest du es?
4: Habt ihr vorhin doch den Tipp?
2: Okay. Was Sag noch mal? dein Tipp Klempner war das, oder was? Nee, das habe nee. ich gesagt. Was hast du gesagt? Sag's nochmal.
4: Keinen Job. Gar keinen Job. Aber die, die ähm. du jetzt machst.
2: Also, ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, vielleicht würden wir mal, wir haben gerade äh, so Bücher über übers Weltall gelesen, vielleicht äh, Astronaut, oder? Wer auch was. Können wir mal hochfliegen.
4: Ja, aber da verlierst du Muckis. Und wir können nicht mehr gehen.
2: Verli du verlierst aber auch oben Muckis im All. Ich habe so einen äh, sehr, sehr meinen mein Professor hier an meiner Seite, der hört ganz viel von diesen Was ist was Kassetten und der weiß irgendwie fast alles. Ja, man verliert im All Muskeln. Also ich kann dir nicht sagen. Erstmal finde ich es find immer schön, wenn ich unterschiedliche Sachen ausprobieren kann, weil sonst wird es irgendwann zu langweilig und bisher läuft das sehr gut. Wer weiß, was als nächstes kommt. Ich habe keine Ahnung.
0: Weißt du schon, was du mal werden wirst, Leo? Hast du schon eine nee. Idee? Mich auch mich auch, auch Schauspieler oder vielleicht auch Autor?
4: Nee, aber in der Schule bin ich bisher in einer AG und die ist
2: Theater. Ja. Theater AG, ja. Ja, vielleicht wirst du auch mal Schauspieler. Sollen wir mal schauen. Oder Schreiner, dann kann ich bei dir immer so Schränke machen lassen und Betten und so. Oder, ja, oder Klempner, wenn es mal, wenn meine Rohr mal verstopft ist. <lacht>
4: da ich ja, mal genau, dann ein. kommst du dich
0: Du sagtest ja, dass ihr, dass ihr zusammen diesen Roman geschrieben habt. Ist der schon, schon,
2: schon rausgekommen oder kommt nee, er noch?
4: ist er nicht.
2: Nee,
0: der kommt erst im nächsten
4: Jahr raus.
2: Genau, also jetzt kommt die Fortsetzung vom Sternenmann, der Sternen und die furchtlose Prinzessin Luna, am 4. März raus. Und der Roman ist für August, glaube ich, geplant. Also der Roman ist fertig geschrieben und mhm. ist schon beim Verlag. Aber, aber ähm, äh, jetzt haben wir sozusagen einen Veröffentlichungsstau. Eigentlich hätte die, die Luna jetzt schon vor Weihnachten rauskommen sollen, mhm. aber die Illustratorin äh, hatte es irgendwie im Rücken, konnte nicht zeichnen und jetzt okay. hat sich das alles ein bisschen nach hinten verschoben. Also,
0: aber es kommt.
2: Ja, ja, im, im Sommer, Spätsommer nächsten Jahres kommt es.
0: Dann wünschen wir dabei weiterhin viel Spaß, weiterhin viel Erfolg und äh, ja, beim, beim Kritisieren lassen von, von, von Leo, von Romedio, von Stein. Ja. <lacht>
1: Kurzwelle das Kindermagazin auf Radio Feuerwerk 924